0: Bonjour à tous, nous allons bien HM, continuer notre cours de la semaine dernière concernant la teshuvah et nous allons un tout petit peu répéter ce qu'on a dit en racc- au raccourci, nous avons expliqué qu'il y avait d'après le Rav quatre 4 degrés de retour, un retour au niveau individuel où l'homme Se contente de ce qu'il a pour remplir son vide. Donc il est avide de se remplir de la puissance de Dieu dans son monde individuel, privé. Deuxième degré, c'est un homme qui a pris conscience qu'il n'y a pas que lui. Donc il élargit sa vision, sa conscience, devient beaucoup plus profond. Et il sait qu'autour de son individualité, il y a toute la nation d'Israël tout entière. Et donc il sort de ce cercle et il élargit en fait son cercle de compréhension. Troisième degré. Nous sommes maintenant dans le troisième degré. Et nous sommes dans la partie grâce en bas, écrit en gras. veyesh asher od titrachev Troisième degré de Teshuvah, c'est que l'homme élargit un petit peu plus son âme. Qu'est-ce que ça veut dire élargir son âme Comment on peut élargir son âme l'élever. Qu'est-ce que ça veut dire l'élever Alors, alors... Donc ça l'élargit, c'est ça qui élargit Moins elle est dévoilée, plus la grandeur de l'âme ressort. Voilà, donc on, on voir C'est voir. l'inverse. Ah, d'accord. Elle est, elle est, elle est, elle est dévoilée, d'accord. Ça veut dire qu'il faut élargir en fait les capacités de l'homme de savoir qui il est à l'intérieur. Autrement dit, ces quatre degrés, pour l'instant nous sommes à deux, nous sommes en train de commencer le troisième. Comment est-ce qu'on est passé du premier degré au deuxième degré Qu'est-ce qui s'est passé chez l'homme pour ne plus que la Teshuvah soit simplement un phénomène individuel chez lui, pour qu'il comprenne que sa conscience grandisse et qu'il comprenne qu'il y a quelque chose d'autre que sa petite personne. Qu'est-ce qui s'est passé bien, Tout simplement, il a été cherché à l'intérieur de lui, il a trouvé à l'intérieur de lui un autre degré de son âme. Car son âme contient déjà, depuis le début, ces quatre degrés. Alors, la prise de conscience de ces degrés, c'est ce qui va faire en sorte d'agrandir, de vivre dans ce monde au niveau de l'âme qui est intérieure. J'explique avec d'autres termes. Nous avons deux mondes, en fait. Nous avons notre monde intérieur avec tout l'idéal divin à l'intérieur de ce monde-là. Dans ce monde intérieur, le monde de notre neshama, il y a déjà tous les degrés auxquels nous devons arriver durant notre vie. Ce degré-là, intérieur, cette âme qui contient le tout, c'est une force existante malgré nous. On n'y peut rien. Elle est là. Elle nous a été donnée. Ce sont les règles de la création avec lesquelles nous avons été créés. Et nous ne pouvons rien. Nous n'avons pas le choix. Mais, dans notre vie, après avoir été créé, une fois que nous sommes dans ce monde, nous avons chacun de nous le choix. Le choix de quoi De dévoiler tout ce qui nous a été donné de force. Ça veut dire que plus je fais rentrer en action, j'actionne mon choix, plus je peux trouver, fouiller à l'intérieur de moi-même tous les degrés qui sont déjà en moi naturellement et les faire sortir un après l'autre. Et donc plus je suis quelqu'un qui étudie, qui cherche, qui approfondit, qui veut recevoir des réponses, okay? réponses, traduction, teshuva Donc plus je veux une teshuva plus je veux une réponse dans ma vie, c'est ce que vous avez dans l'intention de chercher, c'est pour ça que vous étudiez la Torah aussi, alors il y a des éléments intérieurs qui étaient jusqu'à maintenant cachés, mais qui sont les vôtres, qui sont en train de sortir à la surface, qui sont en train de flotter. Pourquoi Parce que vous avez eu le choix de les faire sortir. Mais si vous aviez refusé de les faire sortir, ces éléments qui sont déjà à l'intérieur de vous restent à l'intérieur sans se dévoiler toute la vie. Et ils peuvent rester étouffés, noyés à l'intérieur de votre être intérieur sans jamais sortir à la surface. Ça, c'est le choix de l'homme. Il y a des gens qui ne veulent pas dévoiler ces degrés-là, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Et donc ces hommes là vivent selon d'autres valeurs, d'autres références, qui ne sont pas les références divines qu'ils ont à l'intérieur. Je parle des hommes d'Israël maintenant. Et donc, ils choisissent de vivre selon autre chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font durant toute leur vie Ils étouffent ce degré divin qui leur a été donné avec ces quatre degrés. Il n'y a aucun de ces quatre degrés qui sort, ou alors très peu. C'est un choix d'étouffer, volontairement. Alors, nous revenons à ce que nous disons, c'est que Une fois que j'ai compris à l'intérieur de moi mon désir de dévoiler, ne serait-ce qu'au premier degré, c'est-à-dire j'ai envie de comprendre, j'ai envie de me remplir, je sens qu'il y a du divin et j'ai envie de me connecter et que ce divin me traverse au niveau individuel. C'est déjà pas mal. Mais une fois que je commence à faire ce travail, quand je tire en fait de l'intérieur vers l'extérieur, celui que je suis à l'intérieur est en train de sortir à l'extérieur. Donc je tire au fur et à mesure, je vais tirer avec un autre degré. Car les degrés sont liés. Quand je vais tirer complètement mon premier degré, que j'ai vécu selon ce premier degré, j'ai commencé à sentir une proximité avec Dieu, naturellement, un jour je vais me lever le matin et je vais me dire que ça ne suffit pas, il y a autre chose. Et donc la partie peuple, nation, deuxième degré, qui va commencer à sortir. Et je vais me dire, oh là là, je croyais que j'avais déjà tout compris. Finalement, je m'aperçois que je ne suis pas un homme seul vis-à-vis de Dieu. Je fais partie d'une nation tout entière. Donc, il y a un nouveau degré de Téchouva qui arrive. Ça peut se passer peut-être un jour dans la vie. Alors, combien de degrés dans notre vie nous devons arriver à sortir Les quatre. Mais chacun de nous, selon son choix et selon son travail et sa volonté et son désir et ses efforts, va faire sortir 1, 1,5, 1,5, 2, 2,5, 3 ou 4 de ces degrés. Vous comprenez Personne de ceux qui sont assis ici vont sortir les mêmes degrés car dans chaque degré, il y a des petits sous-degrés. Et donc chacun de nous, selon son choix et selon son effort dans la vie, vous allez dévoiler au fur et à mesure. Ça veut dire que vous êtes arrivés en première année ici au Mahon Meir. Certains d'entre vous, peut-être déjà, sont à la moitié ou au premier degré. Maintenant, vous commencez à comprendre le deuxième degré, le degré de la nation d'Israël. Vous êtes en train de changer de niveau de Torah. Votre Torah individuelle est en train de monter au degré de la Torah du peuple, tout entier. Vous comprenez que ce n'est plus aussi simple, aussi petit. Ça commence à s'élargir. Mais certains d'entre vous vont se dire, « Ça me suffit, c'est déjà pas mal, c'est un grand degré. »« Il ne va pas aller plus loin. » Mais il y a plus loin. Et nous sommes donc dans ce plus loin, c'est le troisième degré. Il y en a qui vont élargir, qui vont encore aller chercher à l'intérieur, qui vont sortir encore une couche, beaucoup plus profonde, de leur âme, dans le degré de la Teshuvah. Ils vont dépasser même la frontière Israël. Je vous rappelle, au début, c'était frontière individuelle. Après, il est allé à une teshuvah plus grande, celle du peuple. Et là, il traverse la teshuvah du peuple. Où est-ce qu'on peut aller plus loin Il y a plus grand que la teshuvah du peuple d'Israël Eh bien, le Rav nous dit oui. La shir et shirat ha'adam. Il ne s'occupe plus d'Israël seulement, mais il s'occupe de l'homme, de l'humanité. Il comprend que non seulement l'homme individuel doit revenir... Non seulement le peuple d'Israël doit revenir, mais l'humanité tout entière doit changer. Vous comprenez que ça devient compliqué. C'est un homme qui est déjà, avec une valeur, une vision beaucoup plus large. Et donc, il va faire un travail, il va s'occuper, se préoccuper de la teshuvah humaine. Pas seulement celle d'Israël, pas seulement celle de l'individu et le Rav maintenant exprime ce qui se passe chez lui son esprit son souffle cet homme avec ce souffle divin qui est en lui revient et touche il commence à entendre quoi le degré avec lequel Dieu a créé le premier homme Adam il n'y a pas marqué encore Israël le premier homme, c'est-à-dire que cet homme qui fait teshuvah maintenant à ce degré-là, c'est déjà un degré énorme. Il est en train de comprendre ce qui s'est passé lors de la création, lorsque Dieu a créé le premier homme, qu'est-ce qu'il voulait À quoi voulait-il arriver en créant cet homme Et donc, il va s'occuper de la Teshuva, de l'humanité toute entière, pour revenir à ce degré adamique. ok De Adam-Ari-Shod. Shoef el te'ouda Donc, ce qui... Actionne cet homme maintenant, c'est un moteur global de l'humanité tout entière. Il a changé de moteur. C'est plus un petit moteur de mobilette, ni un moteur d'une voiture, mais c'est déjà un moteur cosmique. C'est déjà un moteur qui est beaucoup plus pas encore cosmique, mais humain. Vous mettez à Eliona, et cet homme va faire en sorte pour l'instant nous ne savons pas comment. Mais nous sommes en train de, d'évaluer les degrés. Il va faire en sorte que toute l'humanité fasse teshuba. Que toute l'humanité comprenne sa racine, d'où elle vient, et vive selon ce degré-là. Travail énorme. Et de cette source de vie, donc il est à ce niveau-là. Son étude va être à ce niveau-là. À chaque fois qu'il va ouvrir une feuille de Gemara, une page de Gemara, eh bien, vous, vous allez la comprendre dans un petit degré. Rabbi Yoshua a dit comme ça, Rabbi Eliezer a dit comme ça. Lui, tout de suite, il va monter, il va le voir dans les trois degrés qu'il a déjà atteints. C'est-à-dire, il va comprendre le sens premier, ce qu'a dit Rabbi Eliezer, ce qu'a dit Rabbi Yoshua. Mais il va le comprendre au niveau d'Israël, ce que ça veut dire au niveau du peuple, cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il va le comprendre aussi au niveau de l'homme tout entier, Qu'est-ce que ça vient faire cette discussion entre Rabbi Ilaz et Rabbi Yoshua pour l'humanité tout entière Ça existe. C'est comme ça qu'on étudie. Cheifota vechezionata. Donc c'est quelqu'un qui est déjà visionnaire. C'est déjà quelqu'un qui a une force énorme. Donc, ici le Rav Kuk, on est en haut à gauche, s'occupe de la teshuva de l'humanité tout entière. El celle qui correspond à l'homme tout entier, El Elohim dans le degré du divin qui a été en lui, qui a été mis en lui lorsqu'il a été créé, le premier homme, Betzalmo je vous rappelle, il a été créé à son image, à l'image divine. Donc c'est de ce degré-là qu'il est en train de s'occuper. universalis. Donc on est dans une teshuva universelle. Pas seulement une Teshuvah juive, Israël, et encore moins une petite Teshuvah privée de moi, de ma personne. C'est déjà une Teshuvah universelle. Ça existe Oui. On va voir comment. Pour l'instant, encore une fois, nous ne sommes que dans l'énumération. Mais on va voir comment ça existe. evdel ben Shoum Donc là, il est au-dessus des différences. Il est dans le global. Il est avant la différenciation. Avant que Adam devienne Israël et les nations du monde, il est encore dans le tout. et Et ça, ça oblige une vision très élevée, donc profonde, et englobante, al kol sur tout le genre humain dans son entité. C'est pas fini. Nous passons à la quatrième phase de la chouva, là vous vous dites ça y est quoi, on ne peut plus faire mieux, on est monté jusqu'où on peut monter, bien le Rav rajoute encore une couche, le Rav ici élargit sa vision, et la ou encore un étage, encore en gras, ce sont les paroles du Rav. ve'yeshasher od misele mala berochav encore plus haut que ça, se trouve encore un autre degré de la Teshuvah. Quatrième degré. Là, l'homme s'est unifié avec qui Avec l'univers tout entier. Avec l'univers, le cosmos. C'est-à-dire avec tout ce qu'il englobe, tous les animaux, toutes les créatures du monde, que ce soit le minéral, le végétal, L'animal et l'homme. Et donc, il va s'occuper non seulement de la teshuvah des hommes, mais de la teshuvah des animaux, des plantes et des pierres. Comment Pour l'instant, j'ai dit, on ne parle pas du comment, on énumère. On verra tout à l'heure, mais sachez que cette teshuvah existe. Petite parenthèse, ceux qui pensaient que la teshuvah était reliée seulement à une faute, Là, on est en train de comprendre que le Rav est en train de nous parler d'une Teshuvah beaucoup plus large que la faute et le repentir. Okay? Teshuvah, maintenant, prend le sens du retour, du revenir, de réponse dans, dans, dans son sens le plus élevé. C'est quelque chose d'énorme qui est en train de se passer là. Et dit le rave c'est tous les mondes, c'est-à-dire toutes les galaxies. Veim Kulam Omer Shira. Et il est en train de chanter cet homme. On a dit que ça ressemblait à un chant, vous vous rappelez Donc il est en train de chanter avec qui Quand il chante cet homme-là, il chante le chant de l'univers tout entier, le cosmos tout entier. Et les sages nous disent que celui qui s'occupe d'un chant, de ce chant tous les jours, vous savez qu'il y a un chant qu'on appelle Perek Shira, chaque animal chante à Dieu, à sa manière. Il loue Dieu à sa manière. Il remercie, il prie Dieu à sa manière. Par exemple, les chiens aboient. Eh bien, quand ils aboient, en hébreu, on dit « Bou, bou, nishtachave venicha. »« Prosternons-nous devant l'Éternel » C'est le cri du chien, l'aboiement. Ou alors la vache ce sont des cris d'animaux que vous entendez extérieurement comme un cri bête mais en réalité c'est une prière de la vache et ainsi pour tous les animaux ça veut dire qu'il y a un langage qui nous dépasse que les hommes sages connaissent savent le langage des arbres du bruit du vent sur les feuilles de l'arbre ce que l'arbre est en train de me dire. Le roi Salomon savait ses secrets. Il savait les secrets des animaux, du langage des animaux, du langage des arbres. C'est-à-dire qu'il entendait tout parler, tout lui donner des messages. Il recevait ses messages de partout. Pas seulement quand il est assis à écouter un rave. Bien. Ou en ouvrant une feuille de, de Gmara. Ok. Parce que ce n'est pas leur système. Leur système, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une prière qu'il est là. Il vient pour montrer la grandeur de Dieu à son degré à lui. Ce n'est pas pour autant qu'il doit avoir les mêmes références que l'homme. C'est là. Il y avait une question là-bas ouais, euh, c'était avec, euh, tous les animaux... Des animaux. Les animaux, aussi avec les animaux tous les animaux. Tous les animaux. C'est-à-dire même les animaux qui ne sont pas cachés ont un langage. Sinon, pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce monde Alors nous les hommes, bouchés, avec notre petit système de cerveau qui est même pas développé à 3 ou à 4%, on a l'impression qu'on connaît déjà tout. L'homme qui est déjà limité, s'il arrivait à 100% de ses qualités d'homme et de développement de cerveau, il serait déjà énorme. Et encore, il reste au niveau de l'homme. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas tout ça. Nous sommes très limités. Nous sommes bloqués par notre système des sens, C'est-à-dire, ce que je touche, c'est ce qui est vrai. Ce que je vois, c'est ce qui est beau. Ce que je sens, ça existe. Et en dehors de ça, ce que je goûte, et et ainsi de suite, et j'entends, c'est tout ce qui existe autour de moi. (rire) C'est petit. C'est loin de la vérité. C'est loin de la réalité. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a plein de choses qu'on n'entend pas, il y a plein de choses qu'on ne sent pas, il y a plein de choses qu'on ne goûte pas. Tous nos sens sont très très limités, parce qu'on ne les a pas développés encore. Et là le raf parle d'un homme qui est devenu tellement sensible, que lorsqu'il marche dans la rue, le monde lui parle. Un animal lui parle. Et une anecdote, une histoire du Rav Kouk quand il était avec le Rav Ariel Levine à Jérusalem, qui deux grands sages. Et le Rav Ariel Lévin, dans une discussion avec le Rav Cook, il part dans une explication de Torah et il prend une feuille, il arrache d'un arbre. Vous savez comment on fait de temps en temps quand tu es assis avec quelqu'un, tu arraches un petit truc, tu es en train de te jouer avec, machin. Quand il a fait ça, le Rav Cook s'est évanoui. Il fallait le réanimer. Et le Rav lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé Kvodara? Pourquoi vous êtes évanoui il dit, quand tu as arraché cette feuille, tout l'univers s'est perturbé, j'ai senti le déséquilibre. Vous comprenez la hauteur, la grandeur d'un sadique, d'un rave. Ce n'est pas seulement être assis, comprendre un degré, un secret de la Torah, quelque chose. Tout est un secret, tout est un grand secret, ce monde est un secret. Et celui qui sait entendre ces secrets. Eh bien, il, se, il s'imprègne de tout ce monde-là, de toute cette... Cet univers, c'est énorme Donc il faut arriver à devenir sensible. Pas parce que vous étudiez quelque chose, mais parce que vous sentez les choses. Il faut affiner notre vie au point où tout me parle. Où je sens que je fais une perturbation dans l'univers lorsque je tue un animal. Où je sens que je fais un déséquilibre lorsque je vexe un ami. Et ainsi de suite. Si tu sens, si tu es devenu sensible que à tel point que lorsque tu mens, tu te sens mal à l'aise, tu as presque envie de vomir. Et lorsque tu fais du mal à quelqu'un, tu ne peux plus dormir. Ça commence à rentrer. C'est pas, oui, j'ai étudié que c'est la sourd, j'ai fait du lachonara, mais j'ai étudié que c'est la sourd. Oh ça, c'est le texte qui te l'a dit. Tu ne l'as pas senti. Là, je parle d'un vécu. C'est toi qui deviens la Torah. Tu as mangé cette Torah. Tiens, tu l'as pliée, la feuille, tu l'as rentrée en toi. La Torah n'est pas dans la tête. La Torah n'est pas une étude cervicale. Comme il est dit, Ta Torah est à l'intérieur de mes entrailles. Ça fait partie de ma vie. C'est comme si je mangeais de la Torah. On mange de la Torah. D'ailleurs, les lévi Mobet Amigdash, il travaillait toute la journée avec les korbanotes et les kohanim. D'où est ce qu'ils savaient la Torah? Ils n'avaient pas le temps d'étudier beaucoup au Bet Amigdash. Eh bien, les sages nous disent à force de manger de la viande des Kodashim, ils devenaient sage. Pourquoi? Parce que la viande contenait au Bet Amigdash, c'est de la viande de Kodesh, elle contenait tous les secrets de la Torah. Donc ils mangeaient un steak. Il ouvrait le Zohar, il comprenait 200 pages. Il allait manger encore un steak, il ouvrait, il pouvait t'expliquer tout ce que tu voulais. En mangeant. Extraordinaire. Vous comprenez que la Torah ne s'arrête pas à une lecture d'un texte posé sur une feuille. On est en train de dépasser ce niveau-là. Juste une petite parenthèse. Un homme de ce degré-là qui peut parler de ces quatre degrés, c'est forcément un homme qui les a déjà. C'est-à-dire que le Rav qui est en train de nous dire ce secret-là. Il n'est pas en train de nous dire un truc qu'il a étudié dans un livre. Il est en train de nous dire, mais avec son humilité, il ne parle pas de lui-même. Mais il dit, voici les quatre degrés que moi j'ai traversés. Et que l'homme peut atteindre dans sa vie s'il fait vraiment l'effort. Donc le Rav Kook se trouve à l'intérieur de ces quatre degrés. D'où l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure. Car il vit ce degré-là. Il est dans une souffrance, dans son lit de mort, le Ravcook, une heure avant de mourir. Une vieille dame vient, une Italienne, qui a fait son alia et qui n'arrive pas à avoir ses papiers. Une histoire vraie. À Jérusalem, parce que l'ambassade d'Italie ne veut pas lui donner ses papiers, il se lève de son lit de mort, une heure avant de mourir. Il va à l'ambassade d'Italie. Et il exige. Qu'on lui donne le tampon tout de suite, parce qu'il souffre de la voir souffrir. Il ne peut pas supporter la souffrance d'une petite vieille dame. Et il n'est pas en train de lui dire écoute, ma vieille dame, je suis en train de mourir. Et lâche-moi, va voir un autre ave. Et il revient, il se met sur son lit et il meurt. Vous comprenez ce que c'est On est en train de dépasser. Je ne sais pas si. Je pense que vous sentez, je sens que vous sentez cette sensibilité. C'est quelque chose d'autre. C'est des choses qui, qui, qui dépassent complètement le, le, le petit degré aura des pâquerettes. Ce n'est pas une petite tchouva, tchafoté, tchafé tchouva, tatati, tatata. Okay? C'est immense. C'est avec ce degré-là qu'il faut arriver à Rosh Hashanah. Comprenez, c'est beaucoup plus profond. C'est une vie toute entière. Vous êtes des hommes d'Israël. Votre sensibilité, elle va s'affiner au fur et à mesure que vous allez vieillir. Pour l'instant, vous ne comprenez pas les choses à 100%. Moi non plus. Mais chaque jour où l'on vieillit, chaque jour, on atteint cette sensibilité, on devient beaucoup plus sensible. Quand on a des enfants, on comprend ce que c'est le souci et la peur de, de les surveiller, de ne pas les perdre, de, de, de qu'ils soient en bonne santé. Vous ne savez pas encore ce que c'est, vous êtes encore des enfants qui n'ont pas d'enfants. Quand vous devenez père, ça change de niveau. Quand vous devenez maman, ça change de niveau. Et tous ces degrés, il faut comprendre, ce sont des secrets. Et vous devenez beaucoup plus sensible à votre peuple, à votre nation, à chaque soldat d'Israël, et, et chaque information, okay et, et en grandissant à l'univers tout entier. Nous dit le Rav, celui qui sait entendre ses sons intérieurs du monde, il est garanti d'avoir son monde qui vient. Je n'ai pas traduit, vous avez remarqué le monde futur. Car c'est une fausse traduction. Olam haba n'est pas un monde futur, c'est le monde qui vient. C'est au présent en hébreu. Olam haba, Sheba, Pas Olam Sheyavo. Si c'était Olam Sheyavo, on aurait traduit, comme tout le monde traduit, le monde futur. Grosse erreur. Olam haba, c'est le monde qui vient. Qu'est-ce que c'est le monde qui vient Le monde de l'intérieur. Le monde de l'au-delà, mais à l'intérieur de ma réalité ici. Où est le Olamaba À l'intérieur du holamazé, dans une couche intérieure. Et celui qui ne voit que le Olamazé, que le monde superficiel, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je touche, ce que je sens, ce que je vois, mais il est limité à tout ce monde-là. Mais lorsqu'il creuse un petit peu, il sent l'intérieur de ce degré-là. Donc c'est pour ça que le Rab dit que tous ceux qui arrivent à sentir la teshuva à ce niveau-là, ils ont déjà, maintenant, le droit au Olam Abba. Pourquoi Parce qu'ils sont dedans, ils le vivent. Ils vivent ce monde intérieur. Ils entendent les dialogues de ce monde intérieur, de tout ce qui se passe autour. Okay. Euh, vous avez parlé de, du rafou, vous avez dit qu'il va arriver à sentir des choses qui vous est euh, à la création. D'accord. Une... L'univers tout entier. Euh, je, je n'arrive pas, en fait, à faire le rapprochement avec la tchouva et le fait de ressentir ça. D'accord. Parce que pour l'instant, tu associes la Teshuvah à quelque chose de précis. Alors avant de, moi, dire ce que je pense que tu penses, dis-moi toi ce que tu penses être la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah pour toi La tshuva, c'est, c'est d'après ce que vous avez dit. Non, pas d'après ce que j'ai dit, ce que toi tu penses. Que je, ce que je pense, moi, c'est euh, le fait de revenir vers Hachem. De revenir vers, vers Hachem. Sous-entendu, tu sais où il est. d'accord c'est très important ça veut dire revenir vers Hachem c'est en réalité ramener Hachem dans ma vie au niveau conscient d'accord ça veut dire que Hachem est partout il est là mais il n'est comme dit le rabbi de Kotzk où est Hachem là où on lui ouvre la porte ça veut dire si tu as fermé la porte il ne vient pas t'embrouiller même s'il est là il n'apparaît pas. Il va se cacher. Parce que c'est toi qui fermes. Mais lorsque tu ouvres, tu, tu sens, tu vois. D'après ce que tu viens de dire, tu peux facilement comprendre que la Teshuvah, c'est connecté avec Dieu. Mais connecter avec Dieu, c'est quel niveau C'est un niveau individuel Étudier la Torah et faire les mitzvot seulement Ou est-ce que tu peux comprendre que c'est comprendre ce que représente la nation d'Israël que Dieu lui-même a créé et comprendre un petit peu plus haut que c'est toute l'humanité que Dieu lui-même a créée. Et c'est encore plus haut de comprendre tout l'univers qu'il a créé. Pourquoi il y a une étoile qui est à 80 milliards de kilomètres d'ici D'accord. mais alors dans ce cas, je veux bien comprendre le troisième niveau, c'est-à-dire toute l'humanité. D'accord. Que les choses reviennent. Que les choses reviennent. Que le, 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 le bon Dieu se rapproche plus de toute okay. l'humanité. Ok. Mais tu ne comprends pas au niveau je pas minéral. Ça, quand Comment c'est faisable Tout simplement en ramenant le monde à son éthique première, à sa morale première. Donc là, tu m'as forcé à rentrer dans la réponse, c'est bien, parce qu'on a déjà traversé les quatre degrés, en tout cas juste dans la lecture. Alors je vais te répondre. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est loin du monde tel qu'il a été créé. On est d'accord il est descendu de niveau, il s'est éloigné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, petit exemple, la Torah me dit que Dieu a créé un arbre fruit. Vous entendez Un arbre fruit. Ce qui veut dire que je mange l'arbre et je goûte le fruit dans l'arbre. C'est-à-dire je prends un bout du tronc et c'est la même chose que la mangue que je suis en train de goûter. Or, la terre, qu'est-ce qu'elle a fait Après la faute du premier homme, elle a fait un arbre fruitier, c'est-à-dire un arbre qui fournit des fruits qui ont un goût de fruits. Mais l'arbre lui-même n'est pas avec ce goût-là. Donc la terre s'est déjà éloignée d'un degré. Elle a déjà outrepassé la volonté de Dieu. Donc il y a eu déjà un éloignement. Dieu voulait que l'arbre soit fruit lui-même, maintenant c'est l'arbre qui fait des fruits. Et si je peux continuer comme ça, je descends, descends, descends de niveau. Ça veut dire que si je prends l'âne de Bilham ou l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yahir, c'est un âne qui savait parler et qui savait manger ce qui a été prélevé au niveau du Maasai ou pas. Ou alors, qui savait que c'était Shabbat et qu'il ne fallait pas travailler. C'était un âne très intelligent. Même l'âne d'aujourd'hui est devenu un âne. Il a perdu son niveau de conscience. Ça veut dire que toute l'humanité, lorsqu'elle est tombée, elle a fait chuter avec elle en fait tout le monde. Même le monde minéral, même le monde végétal, même le monde animal et bien entendu le monde humain. Et donc c'est pour ça que quand je parle d'une Teshuvah telle que celle-ci, c'est une Teshuvah qui ramène, qui aspire à ramener en fait tout l'univers vers son origine, vers comme il était dans la volonté divine avant que ça s'éloigne. On est obligé de passer par le troisième niveau C'est pour ça que c'est graduel. Tu touches le premier niveau qui est ta personne individuelle, deuxième niveau c'est ton peuple Israël, troisième niveau c'est l'humanité... Quatrième niveau, c'est l'univers. C'est fini Non, il y a encore un niveau. Cinquième niveau. On va voir tout à l'heure. Okay? Il y a une question. En fait, le monde est passé du niveau spirituel au Non, ça, c'est la création déjà. La création, c'est de créer un monde où Dieu lui-même a décidé de révéler. Okay? Est-ce que Dieu est spirituel Pourquoi tu le définis le de... Non, pas du tout. Pourquoi tu le de là-bas non. Tu le limites non. Dieu, c'est impossible de le définir. Il est tout, il est partout. C'est toute la vie, toute entière. Il n'est pas seulement cantonné à la spiritualité, à la synagogue. Il n'est pas enfermé dans une armoire. Il est même dans la table que tu es en train de poser les mains dessus. Tout est divin dans ce monde. Quand il y a une erreur, on a l'impression que Dieu est spirituel et que tout ce qu'il y a ici, c'est de la matière, aucun rapport avec Dieu. Non. On ne peut pas. Spiritualité, ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Dieu, je ne peux pas le définir. La seule définition de Dieu, c'est par la négative. Que donne le Zohar. « Des lettres marchavat fissa beklal Qu'aucune pensée ne peut saisir, aucunement. <rire> » Voilà la définition de Dieu. C'est-à-dire, tais-toi, tu ne sais même pas de quoi tu parles. C'est ça ça que le Zohar nous dit. Arrêtez de parler de Dieu. Alors, de quoi on parle Eh bien, tout simplement, par rapport à notre niveau, de ce qu'on peut comprendre, ce que Dieu nous a permis de comprendre, ce que Dieu fait passer par nous, ça, on a le devoir de comprendre. Quand Dieu vient vers moi, ses midotes, ses vertus, ses ses vêtements, entre guillemets, là où il s'habille, mais, 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 mais la partie divine par elle même, je ne peux même pas en parler. Donc moralité, il y a tous les degrés à traverser au niveau de l'homme. Nous sommes parlé, nous sommes en train de parler qu'au niveau de l'homme. C'est pour ça que la Torah s'est mise au niveau de l'homme, dit Torah qu'il Adam. La Torah parle à un niveau humain, pour que l'homme puisse la comprendre. Mais dans cet homme-là, il y a plusieurs degrés. Vous regardez, c'est immense, ces degrés-là. Ce n'est pas le premier degré, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Regardez, il y a encore un cinquième degré. Je sais que ce soit difficile à comprendre, ces notions. Mon but dans ce shiur, il est très court. C'est de vous donner déjà l'ouverture que vous sortiez en vous disant, je croyais que j'ai compris un petit peu ce que c'est la Chuva, mais il reste beaucoup de choses encore. C'est énorme ça c'est une ouverture de fenêtre c'est optimiste c'est optimiste pas pour vous casser le moral au contraire, pour vous dire c'est énorme ce que Dieu nous donne c'est, c'est, c'est un cadeau qu'on ne peut même pas on n'a même pas la valeur de ce cadeau, on ne comprend pas et tout ça c'est dans notre Torah donc nous avons du boulot, donc nous avons à chercher, donc nous avons à trouver donc nous avons à nous efforcer et selon l'effort de chacun, vous allez avoir ces degrés qui vont se dévoiler à vous, petit à petit, et je prie pour que vous soyez un jour de grands kabbalistes qui savent sentir, ressentir et vivre tous ces degrés là. Beshlavze Mitrachevet donc nous sommes maintenant dans le degré où c'est, ça s'est tellement élargi okay, la notion de Teshuva, ou Mishtava el gvulotayekum kulo, à tel point que nous sommes maintenant aux frontières de quoi? De l'univers. Qui, qui même, elles, ne sont pas connues par l'homme aujourd'hui. Ici, le Rav Kook est en train de, se, de, de, de parler de quoi De la valeur cosmique de la Tshuva. Le cosmos qui fait Tshuva. Là aussi, il y a un chant. Le champ des galaxies, le champ des étoiles. Okay? Il y a un ordre dans ces étoiles. Hein? Dans la Tfila de Harvit, qu'est-ce que vous dites Il ouvre les portes, il fait noircir le ciel. Il ouvre les portes, il fait noircir le ciel place les étoiles dans le ciel. Uh, il y a tout un jeu là, c'est extraordinaire. Tu comprends ce jeu là Ça c'est la tchouva cosmique. Chaque étoile, ce qu'elle vient dire, chaque mois, chaque galaxie, quelle planète domine aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes, l'univers dans lequel nous sommes, le millénaire dans lequel nous sommes, le mois dans lequel nous sommes, le jour dans lequel nous sommes, l'heure dans laquelle nous sommes. A, la, la Comment ça existe C'est de chez nous que ça commence les autres, ils ont pompé ça, ils ont, ils ont réduit un truc miniature. L'astrologie, ça vient de chez nous. Avram Avinu, c'est le premier astrologue de, de, de la planète. Il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Yetzira. L'astrologie, c'est, c'est complètement Israël. Seulement pas le petit truc de Madame Soleil, la, la noix de coco. Qu'est. Le véritable degré, c'est-à-dire une astrologie kabbalistique. Avec toutes les planètes, toutes les forces. C'est marqué dans la Gemara. On ouvre la Gemara de Shabbat à la page 75. <t'en-t-en> Quelle est la sagesse d'Israël parmi les peuples <t'en> Ceux qui savent connaître toutes les galaxies. Et qui savent les mazalot, chaque mazal, chaque domination. Okay? Il y a des livres entiers de Kabbalah qui s'occupent de chaque planète, chaque jour dans les chivotes des mekubalim des kabbalistes tu arrives le matin il y, un, il y a un grand plan de tous les millénaires six millénaires du monde avec chaque millénaire tout ce qui correspond avec 100 ans de chaque millénaire et dans les 100 ans 10 ans donc c'est découpé en 10 ans après en un an après en mois et après en jours après en heures et après en secondes donc vous avez un plan immense et chaque jour, il y a un point précis de tout ce grand plan qu'il faut travailler. Précisément, parce que c'est celui d'aujourd'hui. Et ce n'est pas le même qu'hier. Et quand celui-ci sera passé, il n'y aura plus jamais le même. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le jour qui est passé, l'heure qui est passée, la minute qui est passée, elle ne reviendra plus jamais. C'est fini, c'est plus la même. Si vous l'avez ratée, elle est ratée, elle est morte, c'est fini. Si vous l'avez gagnée, elle est gagnée, c'est fini. Ça fait peur. C'est une responsabilité. Chaque instant qui passe, si tu ne l'as pas rempli, il est fini. Ça y est, il est passé. D'ailleurs, ça rentre dans une autre question. Comment je peux faire Tshuva Si j'ai fait une faute lundi dernier à 15h, c'est, c'est passé, qu'est-ce que je fais maintenant et La Tshuva a une capacité de revenir dans le temps, d'ouvrir le casier lundi dernier à 15h et de faire un nettoyage là-bas. C'est extraordinaire, mais c'est encore un cours à part entière. En tout cas, okay, ça c'est le secret. Chirac la lolamite, il y a un chant. Le chant du cosmos tout entier. Veim, khashav, nushekan mistayemet torah, Et si on pensait que c'est fini, quoi, on ne peut pas remonter plus haut, ça suffit. Quoi. Au niveau de la tchuva. Hareshe, bahara, vechote, mais le rav vient et continue. Veyesh dit le Rav la teshuva la plus grande c'est celle qui va monter et englober tous les champs entiers ensemble et l'homme entend simultanément les bruits les sons, les discussions les paroles, les messages émis par tous les degrés qu'on vient de citer jusqu'à maintenant. Imaginez-vous l'information que ce type, il a dans la tête à chaque instant. Ça veut dire, il est en train de savoir ce qui se passe chez la petite fourmi, comme chez son âme intérieure, comme dans l'Assemblée d'Israël, comme dans la planète Mars, comme chez un type qui se trouve à Tahiti. Maintenant, il est en train de te parler, il te dit, oh là là, c'est dommage, de quoi tu parles Il vient de se passer un truc là-bas. De l'autre côté. Extraordinaire. C'est, c'est inimaginable qu'un, qu'un homme puisse arriver à un degré pareil. Tous ensemble forment une mélodie, dit le Rav. Et un à l'autre, ils se partagent la vie. C'est-à-dire ils sont imbriqués les uns dans les autres. On ne peut pas les séparer, les dissocier les uns des autres. Tout est une seule et même unité, une harmonie extraordinaire. ve Regardez comment il comprend lui. Kol sason ve C'est une voix intérieure de Sasson et simcha, d'une joie intense. ve rina, ve Ce sont des sons. Bien entendu, si on avait le temps. il y avait. Il aurait fallu décoder et ouvrir chacun de ces degrés-là. Qu'est-ce que c'est que ça sonne Qu'est-ce que c'est Simcha Parce que le Rav n'a pas de mots à gaspiller. Ce pas des synonymes. Il se dit, tiens, ça fait bien ensemble. On va faire une chanson. Non. Ça sonne veut dire quelque chose. Simcha veut dire quelque chose. Sahala veut dire quelque chose. Rina veut dire quelque chose. Khedva veut dire quelque chose. Kedusha veut dire quelque chose. Combien de degrés il a donné ici Ma, Sasson, Simcha, Sahala, Rina, Chedva, Kedusha. 6 degrés. Pourquoi 6 Qu'est-ce que c'est le chiffre 6 Ma, c'est toutes les possibilités de l'homme et de l'espace. Combien de directions il y a dans l'espace 6 directions. C'est un un cube, ok Nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. Okay. C'est, c'est le, le, le loulav de sous-côte. Six directions. Ça veut dire que l'homme est placé sous ces six directions. Il faut qu'il décode ces six degrés-là. Donc le rave ici, par allusion bien entendu, le rave qui est un très grand kabbaliste, okay. qui, 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 qui touche des, des, des sommets immenses et qui arrive à dire les choses avec une poésie. Donc, celui qui ne comprend pas, il se dit bon sympathique, il a donné quelques références. on peut rajouter peut-être Ratankala. Okay. Donc il faut bien qu'on comprenne qu'on vient de traverser ici 5 degrés. Ces 5 degrés je n'ai pas de tableau ici mais ce sont les 5 degrés que je vais vous écrire ici en gros. C'est le nom de Dieu. Alors, vous allez me dire, mais il y a quatre. Eh bien, il y a un degré qui englobe le tout et il est à la pointe du yud ici. Ce qu'on appelle Kotso chez le yud, la pointe du yud. Avant qu'on commence à écrire le yud, on a juste posé le stylo. Ça englobe tous les quatre lettres. Et donc, il y a la pointe du yud, c'est le plus élevé. Il y a le yud, premier degré. He, deuxième degré. Vav, troisième degré. He, degré, donc le cinquième. Maintenant, d'après notre rythme à nous, par où nous avons commencé Par ici, par le bas. Ça, c'est le plus bas. Donc ça, c'est la teshuvah individuelle. Ça, c'est la teshuvah qui relie au peuple d'Israël. Ça, c'est la teshuvah qui se relie à l'humanité. Ça, c'est la teshuvah qui se relie au cosmique. Et ça, c'est la teshuvah qui englobe le tout. Comment vous traduisez ce nom Hein Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Petragramme, ça c'est des des mots, ça fait presque peur. Exactement. C'est le nom de l'être. Tout simplement, on l'appelle en hébreu Shem Havaya. Le nom de l'existence. Je traduis, vous ouvrez le dictionnaire. Havaya égale existence. C'est le nom de l'existence. Dieu n'a pas de nom. On ne peut pas donner des noms à Dieu. Alors, on voit bien ce nom-là, alors pourquoi Mais tout simplement parce que c'est par ce nom qui vient à nous. Ou par d'autres noms. Mais ce n'est pas son nom à lui. Ce sont comme des vêtements pour son infinité que je ne comprends pas. D'accord Donc, la vie, le donneur de vie, le Voilà. Toute la vie, tout entière, c'est ce nom-là. Le nom de l'être. Donc, toute la vie est là. Et donc, je dois revenir en souvent en réalité, me dit Laura Fouk, à tous les degrés de la vie. Pour compléter ce nom-là, parce que je veux que ce nom, un jour, se complète. Bayomahu, Yehashem echad, ou Shmo echad. Je veux qu'un jour, tout ce nom soit un. Alors, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je dois traverser tous ces degrés pour compléter ces quatre lettres c'est 5 degrés.